1: Mutlu sabahlar bugün 25 Mart Salı ben Aynur Altunkaş işe giderken de birlikteyiz Türkiye ve dünya gündemini paylaşacağız sizlerle 7.35 Tayhan Aktar spor haberleriyle bizlerle olacak 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor yayında olacak önce gündemin başlıkları Müzik
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Türk F-16'larının Suriye savaş uçağını düşürmesi konusunda taraflar gerginliği artıracak adımlardan sakınmalı dedi. Twitter'dan Türkiye'ye erişimin engellenmesine ilişki yeni bir açıklama geldi. Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlıyız, güveninizi sarsmayacağız denildi. Mardin'de içinde iki köy korucusunun bulunduğu otomobilde patlama oldu, bir kurucu öldü, diğeri ağır yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Bankacılık ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Hazirandan itibaren bankalar bazı işlem ücretlerini almaktan vazgeçecek. Türkiye bugünden itibaren yeni yağış sistemin etkisine giriyor. Yağışlar batıdan başlayacak, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Bursa Spor Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Milliyetle başlayalım. Bir buçuk dakika yeterli diyor milliyetin manşeti. Suriye uçağının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin sıcak gündemi Süleyman Şah Türbesi planlamaya göre El kaide tehdidini püskürtmek için bir buçuk dakika yetecek. Türk hava sahasını ihlal eden Suriye jetinin düşürülmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri alarm seviyesini yükseltti deniyor haberde. Süleyman Şah Türbesi ülke dışındaki tek Türk toprağı. Işit militanları Türk bayrağı 24 Mart'a kadar indirilmezse türbenin yıkılacağı tehdidinde bulunmuştu. Ordumuz üç koldan teyakkuzda Cumhurbaşkanı Gül düşürülen uçakla ilgili soruya Suriye'deki tehlikeli durum konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri karada havada ve denizde teyakkuzda yapılan şey sınırımızı korumaktır dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise Başbakan'a meydanlardan kahramanlık satmak yakışmaz. Genelkurmay Başkanı da ucuz işlerin içine girmesin diye seslendi. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Miting meydanlarından haberlere bakalım. Mitingi görse tir tir titrer. Trabzon'da konuştu Başbakan Erdoğan. Hedefinde yine Fethullah Gülen vardı. İnsanların yatak odalarına girenden alim olur mu? Diyen Erdoğan, mitinglerdeki kalabalığın Gülen'i korkuttuğunu savundu. Kılıçdaroğlu'nun e, miting konuşmalarına bakalım CHP lideri dinlenmekle ilgili kaygım yok diyen Cumhurbaşkanı Gül'ün bu sözleriyle Başbakan'la oğlu arasında geçtiği öne sürülen para sıfırlama konuşmasını doğruladığını savundu. Bahçeli'de 17 Aralık için komplo diyen başbakanı eleştirdi. İran'dan gelen şarlatan senin bakanlarını ve çocuklarını nasıl avcunun içine alıp her şeyi yaptırıyor? Bu nasıl komplodur? Bunlara komplo diyorsan senin iktidarın da komplodur dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de e, Twitter'dan gelen bir açıklamayla devam edelim. Bize duyulan güveni asla sarsmayız. Twitter küresel politikalarını duyurduğu adresinden geri adım yok mesajı verdi. Hem Türkçe hem İngilizce açıklama yapan sosyal paylaşım sitesi Twitter Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlı güveninizi sarsmayacağız dedi. Hürriyetle devam edelim. Kana dokundu diyor Hürriyet. Twitter yasağı sosyal medya üzerinden özellikle lösemi hastaları için kan, ürünü, kan, kan ürünü ve ilik arayanları da büyük sıkıntıya soktu deniyor haberde. Manşet ölümün revanşı olmaz. Suriye'nin 2 yıl önce düşürdüğü uçakta şehit olan iki pilottan yüzbaşı Gökhan Er babası biz ikinci millet değiliz. Ölümün revanşı olmaz. Savaş ülkeyi bataklığa sürükler dedi. Nükleerde imzayı attık. Cumhurbaşkanı Gül'ün temsil ettiği Türkiye, Hollanda'nın Lahey kentindeki nükleer güvenlik zirvesinde tarihi bir deklarasyona imza attı. Türkiye ve 11 ülke topraklarındaki yüksek zenginleştirilmiş uranyumdan arınma taahhüdünde bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine Fener Keyfi başlığıyla. Lider Fenerbahçe Gaziantep'ten 3 gol ve 3 puanla döndü. Sarı laciverttiler. Trabzon maçı eksiğiyle son 8 haftaya Galatasaray'dan 8, Beşiktaş'tan 7 puan önde girdi. Sabahla devam edelim. Darbeci sisinin hukuk katliamı diyor sabah sür manşette. Mısır'da sadece 20 dakika süren duruşmada 529 ihvan üyesi idam cezasına çarptırıldı. Dakika başına 26 idam düştüğü kalan ihvan üyeleri için karar bugün açıklanacak. Yine sabahtan aktaralım. Sabahın manşeti makbuz istedim hapse attılar. Galip Öztürk 22 yıl boyunca Gülen grubuna 30 milyon lira yardım yaptı. Açıktan istenen parayı vermeyi reddedince hapse atırılan iş adamı kabus dolu günlerini sabah gazetesine aktarmış. Cumhuriyetle devam edelim. Savaşa değil yargıya git manşeti var Cumhuriyette. Genelkurmay'ın siyasetten uzak durmasını isteyen Kılıçdaroğlu Erdoğan'a da bu sözlerle yüklendi. Seçimle ilişkilendirmek ihanetmiş e, deniyor devamında bir başlıkta. Genelkurmay düşürülen Suriye uçağının sınır ihlali yaptığını açıklarken paraşütle atlayarak kurtulan pilot, Türkiye sınırına 7 kilometre uzakta olduğunu iddia etti. Pilot terör çetelerini kovaladığını dönüş sırasında vurulduğunu söyledi. Ülkeyi maceralara sürükleyen Davutoğlu uçağın düşürülmesinin seçimlerle ilgili olduğu yönündeki eleştirileri ihanet olarak nitelendirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de radikal gazetesi var sırada. Köprü yolunda 8 engel İstanbul 1 numaralı koruma kurulu 3. köprü güzergahının arkeolojik kisit ilan edilen 4 yerden geçtiğini toplam 8 yerde tarihi eser olduğunu belirtti. Buralarda kazı yapılabilir dolayısıyla bağlantı yollarının güzergahı değişebilir diyor radikal haberinde. Star gazetesi. Yeni kapı travması demiş manşette. Türk siyasi tarihinin en kalabalık mitinginin medyanın kimyasını bozduğu ifade ediliyor. Haberin devamında Okyanusa çakılmış başlığını da görüyoruz Star'da. 16 gün sonra acı haber. Dünyada 26 ülkenin 16 gündür aradığı Malezya Hava Yolları'na ait uçağın Hint Okyanusu'na düştüğü ortaya çıktı. Malezya yolcu yakınlarına gönderdiği mesajda 239 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Geçelim Habertürk'e Habertürk'te manşet iddianame iade edildi. 17 Aralık sonrası rüşvet iddiasıyla hazırlanan 31 sanıklı ilk iddianameyi mahkeme usulden iade etti. 14 Mart'ta gönderilen dosyayı inceleyen 20. ağır ceza rüşvetin miktarı ve hangi gayrimenkul için verildiği belirtilmemiş dedi. Savcı Aydın Erse her şey somut diyerek hakimin iade kararına üst mahkemede itiraz etti. Trombositi de siz bulun diyor Habertürk. Twitter'ın kapatılması kan ve trombosit arayan lösemi hastalarını mağdur etti. Hasta ve yaralılar için Twitter'dan acil kan çağrıları sustu. Lösemi dayanışması isyan etti. Twitter'ı kapattınız hastalar için gün aşırı kırmızı kanı ve trombositi de siz bulun denildi. Savaşa heveslisi değiliz. Başbakan Yardımcısı İşler Suriye jetinin düşürülmesiyle ilgili Türkiye'nin savaşa girme hevesi yok. İhale izin e, ihlale izin verilmeyeceğini dünyaya gösterdik dedi. Bir başka başlık Şahin'in kasedi var, ondan korkup gitti. Başbakan AK partiden istifa eden eski bakan İdris Daim Şahin için, onun da şantaj kasedi var, korkarak gitti dedi. Erdoğan, ülkeyi yönetenlerin haremine giriyorlar, tehdit olarak kullanıyorlar, ininize gireceğiz diye ekledi. 173 milyon pusulaya yüksek seçim kurulu yanıtı fazla bastık. 52 milyon seçmen varken 173 milyon adet oy pusulası basan yüksek seçim kurulu açıklık getirdi. Yasaya göre her sandıktaki oyun %15 fazlası pusula gerekiyor. Seçmen il, ilçe, belde, belediye meclisi gibi birden fazla oy verecek. 150 milyon pusula kullanılacak. %15 fazlayla 173 milyon basıldı. Yeni Şafak'la devam edelim. Sınırsız ihanet diyor Yeni Şafak manşette Türkiye'yi terör örgütüne yardım eden ülke gibi göstermekten kaçınmayan paralel medya Suriye uçağının düşürülmesini de hükümetin seçim yatırımı olarak lance etti diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Devam edelim zaman gazetesiyle yargıdan kaçarsanız hakkınızdaki iddiaları bir kambur gibi taşırsınız. Bu sözler eski yargıtay başkanı Sami Selçuk'a ait Sami Selçuk'tan başbakan açık mektup diyor zaman manşetti. Bu satırları 59 yıl hukuk, e, hukukla iç içe yaşamış 41 yılını yazılı hukuku uygulayarak adalet hizmetinde tüketmiş biri olarak kendimi sizin yerinize koyarak yazıyorum hiçbir makama özellikle de yargı organlarına size yakın olanları seçmeyi hiç Denemeyin, yurt dışından bilgisayar getirtebilirsiniz ama yargıç getirtemezsiniz. Özel konuşmaları dinlemek elbette hem suçtur hem de ahlaksızlıktır. Bunun için o denli bağırıp çağırmaya hiç gerek yok. Bunu önlemenin biricik yolu yargıya başvurmaktır bu sözler. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'a ait. Bir başlıkla bitirelim Yine Zaman gazetesinden. Reform emekliye yaramadığı maaşlar eriyor. Sosyal güvenlik reformu düşük prim ödeyerek emekli olanları mağdur etti. 2010 yılında en düşük 725 lira olarak bağlanan emekli maaşı 2013'te 403 liraya kadar geriledi. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz gündeme yakından bakacağız seçim meydanlarıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan dün önce Trabzon ve Ordu akşamda Ankara'nın iki ilçesinde seçmenin karşısına çıktı. Twitter'a erişimin engellenmesiyle ilgili yine sert mesajlar verdi. Başbakan dinlemeler için de yine cemaati suçladı.
3: Benim bakanıma kalkacak hırsız diyecek. başbakanla hırsız diyecek. Bunu savunmak ona mı kaldı ya? Buyurun sandığa gidiyoruz. Bir Twitter'ın kardeşlerim savunmasını yapmak bu ülkenin köşe yazarlarına mı kaldı ya hale bak. Bu ülkenin milletine karşı, bu ülkenin devletine karşı, bu ülkenin başbakanına, başçalan diyen ahlaksızlara karşı onları savunma. Kimme kaldı ya? Bunlar casusluk örgütü olduğu için bizi dinlemeye varıncaya kadar bu yollara başvurdular. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetenlerin haremine giriyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dört kentte Kırıkkale, Isparta, Burdur ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde seçmene seslendi. Kılıçdaroğlu Twitter'a erişimin engellenmesini eleştirdi. Bizde yasaklar olmayacak dedi.
3: Helale mi ortak olacaksınız?
4: Harama mı ortak olacaksınız? Helale ortak oluyorsanız adresiniz belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Kulak kıyenlerden hesap soralım. Namussuz siyaseti getirelim. Gençler size sesleniyorum. Özgür bir Türkiye istiyorsanız, düşüncelerinizi rahatlıkla açıklayabileceğiniz bir Türkiye istiyorsanız adres belli. Devletin vicdanı harekete geçmiştir. Devletin sırlarını kimse başka bir yere satamaz. 17 Aralık şey bir aruzda bunların maskeleri düştü. Provokasyon yapıyorlar. Kavga etmeyeceğiz. Berkin öldü, Burakcan öldü, polis Ahmet öldü. Hepimiz üzüldük. Hiç kimsenin ölmesini istemem. Ama o ne yaptı? Berkin'i meydanlarda yuhalattı. Olmaz. Bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Biz insanımızı seviyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim çalışmalarını Mersin ve ilçelerinde sürdürdü. Bahçeli bir kez daha sağduyu çağrısı yapıp oyunuza sahip çıkın dedi. Gündeminde demokratikleşme paketi de vardı.
5: Demokrasi evrensel değerler içerisinde insan hakları özgürlüklerden bahisle demokratik açılım zırvasını ortaya koymak suretiyle Türkiye'yi bölmeye çalışan Bir niyeti ortaya koyuyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi parçalatmaz. Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin milli ve üniter yapısını korur ve Türkiye'de istikrar içinde birlik ve beraberlikle bir arada yaşamayı cazip kılan bir millet şuuruyla hareket eder. Buna aykırı kim varsa bunun düşüncelerinden vazgeçsinler. Sandıklarda tahriklere kapılmayacaksınız. Sandıklarda ajan provokatörlere aldırmayacaksınız. Kışkırtmaları yaptırmayacaksınız.
1: Twitter'dan Türkiye'de erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İnternet devi kendi hesabından Türkçe ve İngilizce olarak attığı mesajda Twitter Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlı güveninizi sarsmayacağız dedi. Türkiye Barolar Birliği Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için dün Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Twitter'ın kapatılmasına yönelik bir yargı kararı bulunmadığına dikkat çeken Barolar Birliği, TİB'in hukuka aykırı ve keyfi bir karar verdiğini savundu. Türk Suriye uçağını düşürmesi dün siyasetin önemli başlıklarından biri oldu. Cumhurbaşkanı Gül, ordunun görevini yaptığını söyledi. Ana muhalefetse başbakanın konuyu mitinglerde dillendirmesinin yanlış olduğuna vurgu yaptı.
3: Türkiye sınırları içerisine girince sınırları korumak Görevinde olan silahlı kuvvetlerimiz görevlerini yerine getirdiler.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sınır ihlali yapan Suriye uçağının düşürülmesini değerlendirdi. Angajman kurallarını hatırlattı.
3: Normal şartlar olsa o zaman başka e, uygulamalar olabilir. Zaten angajman
0: kurallarının uygulanacağı ilan edilmişti, duyurulmuştu. Dolayısıyla gereği yapılmış oldu. Suriye uçağının düşürülmesi hükümetle ana muhalefet arasında tartışma da başlattı.
4: En büyük endişem ordunun Suriye'ye girişinin altyapısının oluşturulması.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i eleştirdi.
4: Başbakanlık koltuğunda oturan kişinin miting meydanlarında bunu dillendirmesi son derece sakıncalıdır. Özellikle Genelkurmay Başkanı'nı uyarıyorum. Ucuz işlerin içine
0: girmesin. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Mücadırıcı gücü test etmeye e, kimsenin kalkmaması, cüret etmemesi gerekir. Açık bir şekilde elimizde bütün verilerle sınır ihlali yapılmışken bu olayları seçimle irtibatlandırmak dediğim gibi basiretsizlik ve art niyelliliktir. Biraz daha ileri gidersem açık söyleyeyim bunu e, vatana sadakatle e, e, uzlaştırmak mümkün değildir ve ihanettir bu. CHP'ye bir eleştiri de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Suriye uçağımızı düşürür, Beşer satın yanında. Bizim uçağımız Suriye'nin uçağını düşürür, yine Beşer satın yanında. Bunlar ne zaman Türkiye'nin yanında olacaklar?
1: Dün sınırda bir başka sıcak gelişme yaşandı. Suriye füze sistemi Türk F-16 savaş uçağını taciz etti. Suriye'de konuşlu füze sistemi Türkiye-Suriye sınır hattında devre uçuşu yapan F-16'ya kilitlendi ve radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 4,5 dakika boyunca tacizde bulundu. Türkiye'nin vurduğu Suriye jeti Suriye topraklarındaki Keseb kasabasına düşmüştü. Çatışmaların şiddetlendiği kasaba muhaliflerin eline geçti ve böylece Şam rejimi Türkiye sınırındaki bütün noktalardaki kontrolü yitirmiş oldu. Çatışmalar sırasında devlet başkanı Beşar Esad'ın Suriye ordusunda görevli kuzeni Halil El da yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hollanda'da nükleer güvenlik zirvesine katılıyor. Cumhurbaşkanı toplantıdan önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüştü. Amerika Başkanı Barack Obama ile de ayaküstü sohbet etti.
6: Üçüncü nükleer güvenlik zirvesi Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşiyor. Zirveye çok sayıda ülkenin lideri katılıyor. Zirvede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülke sınırları dahilindeki zenginleştirilmiş uranyumdan arınma taahhüdünde bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün toplantı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile ayaküstü sohbet etti. İki liderin yanında Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif de bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve Genel Sekreter Suriye'deki son durum ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi. Görüşmede Türk F-16'ların Suriye savaş uçağını düşürmesi konusu da gündeme geldi tarafların gerginliği artıracak adımlardan sakınmalarını tavsiye etti. Zirvenin ardından Hollanda kralı William Alexander dünya liderlerini akşam yemeğinde ağırladı. Yemeğe 50'den fazla lider katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hollanda kralı ve kraliçesiyle uzun süre sohbet etti.
1: İstanbul'daki seçim yarışıyla devam edelim. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül seçilmesi halinde inşası devam eden 3. Havaalanı ve 3. Köprü ile ilgili neler yapacağını anlattı. Sarıgül 5 yıl içinde 200 kilometre uzunluğunda metro hattı sözü verdi.
7: 3. Havaalanı yapılması projesini destekliyoruz ama yerine bakmamız lazım. Mutlaka 3. Köprü'de yapmamız gereken 1.200.000 ağaç ne yazık ki kesildi. Diğer ülkelerde bu ağaçlar kesilmeden bir 150 milyon dolarla 250 milyon dolar arasında bir rakam harcanmış olsaydı bu ağaçlar kesinlikle kesilmeden oradan bir tünelle geçme imkanımız olacaktı. Cumhuriyet Halk Partimiz yurttaşlarımızın takdiriyle büyük şehri kazanacaklar. Hiç olmazsa oralardan kalkışak çıkışlarının sayısını daha azaltarak bir 2 milyon daha ağacın kesilmesini engelleyeceğiz 5 yıllık süre içerisinde. 200 kilometre metro yapacağım ve döneminin sonunda özellikle 200 kilometre metro yapan İstanbul trafiğini çözen Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle anılmasını istiyorum.
1: İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak diğer isim hali hazırdaki başkan Kadir Topbaş'ın hedefinde de CHP'li belediyeler vardı.
3: Lafla peynir gemisi yürütenlere inanmayın, açın bakın. Bizimkiler de bakın, önünüze koyun ve değerlendirmeyi buna göre yapın. Hep söylüyorum, muhalefetin büyükşehir belediyeleri var, il belediyeleri, ilçe belediyeleri var. Belediyelerinden bir tanesinden, Türkiye'ye model olacak beş tane güzel projeyi art arda da görelim. Beş tane, yok böyle bir şey. Heykel dikmekten başka hiç bulamıyorlar kendilerini.
1: Barış ve Demokrasi Partisi'nden Şanlıurfa Belediye Başkan adayı olan Osman Baydemir NTV'de adaylar konuşuyor programının konuğuydu. Baydemir çözüm sürecine değindi hedeflerini anlattı.
8: Bir yıldır şükürler olsun yaşanmıyor acılar ancak bir yıldır da bir daha çatışmaların nüksetmemesi için atılması gereken adımlar halen atılabilmiş değil. Urfa, Kudüs'le yarışacaktır turizm potansiyelinde, Roma'yla yarışacaktır turizm potansiyelinde, Frankfurt'la yarışacaktır dış ticaret potansiyelinde ve İstanbul'la yarışacaktır, açık söylüyorum, tarım ve tarıma dayalı sanayide. sanayide. Bir trilyona bir daire fiyatı İstanbul'da neredeyse rekabet ediyor. Konut temel bir insan hakkıdır ve mutlaka sosyal konut projeleriyle tarım alanlarını Fıstık bahçelerini mutlak suretle Fırat'ın deltasını koruyarak geniş bir alanı imar politikasıyla buluşturacağız.
1: Adana'da bağımsız adayla Büyük Birlik Partisi'nin adayı MHP lehine başkanlık yarışından çekildi. Büyük Birlik Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin ile bağımsız aday Yasin Türkoğlu yerel seçimlerde MHP'yi destekleyeceklerini açıkladı ve törenle MHP'ye katıldı. MHP'nin Adana için adayı Hüseyin Sözlü. Niğde'de de Demokrat Parti il Teşkilatı seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Fikret Çıtırgı'yı destekleyeceklerini açıkladı. 16 gün önce kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Hint Okyanusu'nda düştüğü anlaşıldı. Uçağın enkazına ise hala ulaşılamadı.
0: 8 Mart'tan beri kaybolan Malezya Hava Yolları'na ait uçaktan kötü haber var. Uçağın yolculuğunun Hint Okyanusu'nun güneyinde son bulduğu belirtiliyor.
9: Uçağın yolculuğunun Hint Okyanusu'nun güneyinde son bulduğu konusunda aileleri bilgilendirdik.
0: Derin üzüntü içerisindeyiz. Ailelere uçaktan kurtulan olmadığı yönünde bilgi verildi. Umutlarını yitiren aileler üzgün ve öfkeliydi. Malezyalı yetkililerin ailelere bu bilgiyi uydu fotoğraflarına dayanarak verdiği belirtiliyor. İngiliz ekibin uydu bilgileriyle uçağın okyanusa düştüğü sonucuna varılsa da henüz enkaza ulaşılamadı. Uçağın parçalarının görüldüğü tahmin edilen yerin ulaşılması çok zor bir nokta olduğu belirtiliyor. Şimdi tüm çabalar bu bölgeye ulaşılması üzerine yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye kara kutuları tespit edebilen bir cihaz da gönderdi. Toplam 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya Hava Yolları'na ait uçak 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken radardan kaybolmuştu.
1: Mısır'da Mursi'nin devrilmesinin ardından tutuklanan Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişi idama mahkum edildi. Duruşma sadece 20 dakika sürdü. Temiz yolunun açık olduğu karar Mısır müftüsüne sevk edildi. Kararla ilgili son hükmün 28 Nisan'da okunacağı belirtiliyor. Sanık yakınları ve Müslüman Kardeşler yetkilileri siyasi olduğu gerekçesiyle karara tepkili. Bir tepkide Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu 529 kişi idama mahkum edilmişse Adeviye Meydanları yanında şehit olanların hesabını kim verecek? üzüntü verici bir gelişme değerlendirmesinde bulundu.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Türk F-16'larının Suriye savaş uçağına düşürmesi konusunda taraflar gerginliği artıracak adımlardan sakınmalı dedi. Twitter'dan Türkiye erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Güveninizi sarsmayacağız denildi. Mardin'de içinde iki köy korucusunun bulunduğu otomobilde patlama oldu, bir korucu öldü, diğeri ağır yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Bankacılık ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Haziran'dan itibaren bankalar bazı işlem ücretlerini almaktan vazgeçecek. Türkiye bugünden itibaren yeni yağış sistemin etkisine giriyor. Yağışlar batıdan başlayacak, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak. Spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberlerini Ayhan Aktaş'tan alacağız. Ayhan hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Günaydın Aynur.
1: Ee, Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Gaziantep deplasmanında kadın ve çocukların izlediği maçta 3 evet. puanı 3 golle aldı. Bugün de Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan var.
10: Evet Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Ama dünkü maça şöyle bir esasında bugünkü haberimiz daha çok ligden. Ama Ziraat Türkiye Kupası'na da mutlaka giriş yapacağız. Ee, ligde senin de az önce bahsettiğin gibi 3-0 çok net Skorla evet. ki maç eksiğiyle en yakın rakibiyle puan farkını yediye çıkararak Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. E, Ersun Yanal yaptığı açıklamada şampiyonluk e, iddialarının yani en azından daha net konuşmaya başladı. Ama tabii ki bu futbol her an her şey değişebilir. Ama e, matematiksel olarak Fenerbahçe'nin iddiası oldukça e, yüksek. Hı hı. Bültenimizde bolca bundan
1: bahsedeceğiz. Peki mikrofon senin. Yeah. <laughs>
10: Fenerbahçe zirvede tek başına kaldı. Sarı Leşverdi takım Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yenerek maç eksiğine rağmen en yakın takipçisiyle puan farkını 7'ye çıkardı. Gaziantepspor'un cezası nedeniyle kadın ve 12 yaşından küçük çocuklar önünde oynanan maçta Fenerbahçe golü erken buldu. Sarı Leşverdi takım 10. dakikada Emelike ile 1-0 öne geçti. Sarı Leşverdi takım Nijeryalı futbolcusunun 34. dakikada kaydettiği golle devre arasına 2-0 üstünlükle gitti. Musa Soğuk 76. dakikada maçın sonucunu 3-0 olarak Olarak ilan etti. Gaziantepspor'dan Binya 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Trabzonsporla oynadığı mücadelede yarıda kalan Fenerbahçe maç eksiğiyle puanını 57 yaparken ikinci sıraya çıkan Beşiktaş'ta 7 puanlık farkı korudu. Grantasırayla fark 8'e çıktı. Gaziantepspor ise 35 puanda ve 10. sırada kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrası iddialı konuştu.
8: Büyük Fenerbahçe taraftarlarının beklentisi olan hem oyun hem galibiyet hem şampiyonluk konusunda oldukça önemli yollar ettik. Bugün de bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Büyük Ayar taraftarının ortaya koymuş olduğu malumunuz duruşunun karşılığında hak ettiği takımının şampiyonluk yarışındaki performansı bizi taraftarlarımızın mutlu olması adına ayrıca sevindiriyor. Oyuncularımızın oyun içerisindeki disiplini ve kazan marzusu bizi ayrıca sevindiriyor. Biz şu anda Fenerbahçe olarak yapmış olduğumuz performansın daha henüz sonucunu almadık ve bunun sonucunu almak için disiplinli bir şekilde çalışıp sonucu almaya çalışacağız. Ve sezon bittiğinde sezon başından beri söylediğimiz şampiyonluğu Fenerbahçe'ye Fenerbahçe taraftarına armağan atacağız.
10: Musa Soğu suskunluğunu bozdu Fenerbahçe'nin Senegalli Yıldız'ı Gaziantepspor Spor Replasmanı'nda yaklaşık 3 ay süren gol hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin geç hafta
11: Kayseri Erciz oynadığı maça Musa Soğuk'un gözyaşları damga vurmuştu. Senegalli Yıldız maçın ikinci yarısında müsait pozisyonları değerlendirememiş ve oyuna bir süre alayarak devam etmişti. Maçtan düşmesi üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın kenara aldığı soğu, taraftarlar, takım arkadaşları ve Erciz Spor'lu futbolcular teselli etmişti. Sov, sarılı açıverdi takımın Gaziantepsporla sporla deplasmanta oynadığı maçada ilk başladı. İlk yarıda bireysel becerisiyle kirdiği bir pozisyonu golle sonuçlandıramayan Sov, suskunluğunu ikinci yarıda bozdu. Yıldız futbolcu 76. dakikada Fenerbahçe'nin 3. golünün altına imzasını attı. Son olarak ilk yarının son haftasında Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayan Sov, yaklaşık 3 ay süren hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 22 maçta görev yapan Sov 10 gole
10: ulaştı. Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel son anda kadrodan çıkarıldı. Maç öncesi ısınmaya çıkan deneyimli kaleci belindeki ağrılar artınca Gaziantepspor karşısında forma giyemedi. Kaleyi Mert Günok korudu.
12: Fenerbahçe'nin Gaziantepspora konuk olduğu maç öncesi teknik heyete kaleci Volkan Demirel'den kötü haber geldi. Belindeki sakatlığa rağmen ısınmaya çıkan ve ilk 11'de ismi yazan deneyimli kaleci ağrıların artması üzerine teknik direktör Sünyan Al'a forma giyemeyeceğini söyledi. Isınmayı bırakan ve kaleci Mert Günok'a sarılan Volkan soyunma odasının yolunu tuttu. Milli kaleci yapılan son kontrollerinin ardından kadrodan çıkartıldı. Sarıla Acı takımı kalesini Gaziantepspor karşısında Mert Günok korudu. Mert 90 dakika boyunca kalesinde çok fazla tehlike yaşamazken ceza sahası dışından gelen şutlarda da gole izin vermedi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise genç isim Ertan Ersu yer aldı.
10: Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Sonuçlar ve ligde puan durumu şöyle. Otosüper
12: Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Trabzonspor 0, Kasımpaşa 0, Çaykur Rizespor 0, Eskişehirspor 0, Bursaspor 1, Torku Konya Spor 2, Medicalpark Antalya Spor 0, Karabükspor 0, Galatasaray 0, Kayserispor 1, Gençlerbirliği 3, Elazığspor 1, Kayseri ERC Spor 1, Sivasspor 1, Beşiktaş 3, Akisar Belediyespor 0, Gaziantepspor 0, Fenerbahçe 3. Bu sonuçların ardından puan durumu şöyle oluştu. Bir maçı eksik Fenerbahçe 57 puanda. ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 50 puanı var. 3. Galatasaray 49 puan topladı. 4. sıradaki Trabzonspor 38, 5. sıradaki Eskişehirspor'sa 37 puanda. 6. sıradaki Sivasspor'un da 37 puanı var. 36 puanlı 3 takımdan Kasımpaşa 7., Karabükspor 8., Akhisar Belediyespor'sa 9. Fenerbahçe'ye yenilen Gaziantepspor 10. sırada ve 35 puanı var. 34 puanlı iki takımdan Gençler Birliği 11. Bursa Spor 12. Torku Konyaspor'un 31 puanı bulunuyor. 27 puanlı üç takımdan Medical Park Antalya Spor 14. Çaykur Rizespor 15. ve Elazığ Spor 16. sırada. 26 puanlı Kayseri Ergi Spor 17. sırada. 18. ve son sıradaki Kayseri Spor'un 22
10: puanı var. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Florya Metin Oktay tesislerinde sarı kırmızılı futbolcularla bir araya geldi. Aysal oyunculara güven mesajı verdi.
12: Şampiyonlar Liginden elenen ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Aysal ve bazı yöneticiler, zira Türkiye Kupası'ndaki Bursa Spor Maçı öncesi yapılan son antrenmana giderek takıma moral verdi. Florya Metin Oktay tesislerinde futbolculara hitaben bir konuşma yapan Aysal, Buraya hesap sormak, sizlerin performansını değerlendirmek için değil, 25 milyon taraftarın size olan güvenini iletmek için geldik. Son zamanlardaki yayınların amacı bana, hocamıza veya size yönelik eleştiriler getirmek değil, maalesef Galatasaray'ın içini karıştırmak. Büyük camialar büyüklüklerini zor günlerde gösterir. Hepimiz aynı gemideyiz, sıkıntılı günleri birlikte aşacağız dedi. Oyuncularından gelecek maçlara konsantre olmalarını isteyen Başkan Aysal, maç kaybedebilirsiniz ama cesaretinizi asla kaybetmeyin. Ben burada aslanlar görüyorum. Koyunlara pabuç bırakmayın ifadelerini kullandı.
10: Galatasaray teknik direktör Roberto Mancini kariyeri hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Çizmeye yeniden dönecek misin sorusuna Mancini, hayatta ne olacağını bilemeyiz. Ben bir antrenörüm ve her şey mümkün ifadesini kullandı.
13: Real Madrid Barcelona maçını İtalya kanalına yorumlayan Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini sarı kırmızılı takımdaki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam Manchester City'den ayrılığı sonrası birçok kulüpten teklif aldığını ancak İstanbul'u tercih ettiğini söyledi. Galatasaray'ın teklifini neden kabul ettiğini değerlendiren İtalyan çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve büyük bir takım olan Galatasaray'dan teklif geldi. Ben de önde gelen ligler arasında yer almasa da tanımadığım bir ülkede çalışmak istedim. Galatasaray oldukça önemli bir takım ve bu deneyimi yaşamak istedim dedi. Mourinho gelecekte Inter'e dönebileceğini açıkladı. Peki Mancini de İtalya'ya yeniden döner mi sorusuna tecrübeli teknik adam. Bilmiyorum bunu söylemek şu an için zor. Inter'de her şey değişiyor zaten orayı çalıştırdım. Artık bunun zor olduğunu düşünüyorum cevabını verdi. Peki Milan'a gelir misiniz sorusuna ise Mancini... Hayatta ne olacağını bilemeyiz. Ben bir antrenörüm ve her şey mümkün. Bu sadece bana bağlı bir şey değil diye konuştu. İtalyan televizyonuna Türk futbolu hakkında bilgiler veren 49 yaşındaki çalıştırıcı açıkçası daha alt seviyede bir lig bekliyordum. Türkiye'de futbol son yıllarda oldukça gelişti. Yabancı oyuncular açısından sınırlama olduğu için seviyeyi artırmak biraz zor. Ancak yavaş yavaş burada futbolun daha da gelişeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı.
10: Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçları bugün ve yarın oynanacak program şöyle: bugünkü mücadele saat 20.30'da Galatasaray ile Bursaspor arasında Türk Telekom Arenada oynanacak. Diğer maçsa yarın yine aynı saatte Eskişehir'de oynanacak. Eskişehirspor, Melikal Park Antalyaspor'u konuk edecek. UEFA <Gülüyor> köklü talimat değişikliğine gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım konusunda 2015-2016 sezonundan itibaren yeni kuralların uygulanacağını duyurdu.
13: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli değişikliklere gidiyor. Avrupa futbolunun patronu iki kupaya katılım konusunda köklü değişikliklerin hayata geçeceğini duyurdu. Yapılan değişikliklere göre 2015-2016 sezonundan itibaren Avrupa Ligi şampiyonu o sezon kendi liginde aldığı derece hesaba katılmaksızın bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan itibaren katılabilecek. Ancak geçmiş sezonun Devler Ligi şampiyonu ertesi yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı takdirde Avrupa Ligi şampiyonu da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak dahil olacak. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarında bir ülke UEFA sıralaması göz önüne alınarak maksimum 5 takımla temsil edilebilecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ise her ülkeden en fazla 3 takım katılabilecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak takımların sayısı 6'dan 16'ya çıkarılacak. Bu haktan UEFA ülke puan sıralamasında ilk 12 sırada bulunan ülkelerin takımları yararlanabilecek. Buna göre sıralamada ilk 4 sırada bulunan ülkelerden 2 takım, 5. ile 12 sırada yer alan ülkelerdense 1 takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak. İlgili ülkenin şampiyonu ligden aldığı dereceden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, kupa finalistinin yerine ligde en iyi dereceyi alan ekip UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.
10: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz.
0: İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de beraberiz. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Türk F-16'larının Suriye savaş uçağını düşürmesi konusunda taraflar gerginliği artıracak adımlardan sakınmalı dedi. Twitter'dan Türkiye'ye erişimin engellenmesine ilişki yeni bir açıklama geldi. Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlıyız, güveninizi sarsmayacağız denildi. Mardin'de içinde iki köy korucusunun bulunduğu otomobilde patlama oldu, bir kurucu öldü, diğeri ağır yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Bankacılık ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Haziran'dan itibaren bankalar bazı işlem ücretlerini almaktan vazgeçecek. Türkiye bugünden itibaren yeni yağış sistemin etkisine giriyor. Yağışlar batıdan başlayacak, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Bursa Spor Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.
1: Dün yurdun birçok ilçesinde sıcaklıklar çok yüksekti. Bugünden itibaren ise yeni bir yağışlı sistem geliyor. Sıcaklıklarda birkaç derecelik de düşüş bekleniyor. Ayrıntıları Gökhan Abur soracağız. Merhaba Sayın Abur.
14: Merhaba Günaydın. Evet, söylediğiniz gibi. Sıcaklıklar dün Akdeniz'de ve hatta Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerde yer yer rekorlar kırdı diyebilirim. Osmaniye 29 derece oldu, Adana 28'di, ee, Sakarya'da 26-27'yi buldu, Karabük aynı şekilde 26 dereceydi. Bunlar mevsim ortalamalarının bir aile üzerindeki sıcaklıklar. Ama bugünden itibaren Lodos'a rağmen yağış alacak Batı bölgelerde sıcaklıklar 4-5 derece azalıyor. Yağışlı sistem şu anda kıyı Ege ve batı Akdeniz, Marmara'nın batı kesimlerinin etkisi altına almış durumda. Aralıklarla yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki saatler içinde hemen hemen Marmara'nın tümünde aralıklarla yağışlar görülecek. Ege'de yağışlar devam ederken İç Ege'ye doğru Afyon, Karaysa, Kütahya'ya doğru yağış ilerleyecek. Akşama doğru ise özellikle Batı Akdeniz bölgesinde de hafif de olsa Antalya Isparta arasında yağışın başlamasını bekliyoruz. İç kesimlerde ve doğuda yüksek sıcaklıklar bugün de etkisini sürdürmeye devam edecek. Bu sıcaklık yükselişleri hafta sonuna kadar etkili olacak iç ve doğu bölgelerde. Fakat hafta sonu ülkenin büyük bir çoğunluğunda sıcaklıkların bugüne göre daha da azalmasını bekliyoruz. Ve sıcaklığın azalmasıyla özellikle Perşembe ve Cuma günü yağışlar çok daha geniş alanlarda olacak. Cuma, Cumartesi günü ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var fakat pazar günü biliyorsunuz seçimler var. Pazar günü detayları sizlerle paylaşacağım ama şu andaki bulgulara göre Doğu Karadeniz bölgemizde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kısa süreli yağışlar görülebilecek Hava da biraz serin Evet şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı e, bir hayli yüksek gözüküyor 12-13 dereceler arasında değişen bir sıcaklık var Lodos 6 kilometre hızla esmeye devam ediyor Gün içinde özellikle öğle saatlerinde rüzgar Karayel'e dönecek Ve Karayla dönen rüzgar yağışı, bulutları, Trakya'daki bulutları İstanbul'a doğru taşıyacak Ve aralıklarla sağanak yağmur geçişleri görülecek Dolayısıyla sıcaklıklar 16-17 derecenin üzerine bugün çıkamayacak Ankara'da ise sıcaklık, gece sıcaklığı bir aile düşüktü şu anda, 2 ile 4 derece arasında değişen sıcaklıklar var, hava parçalı bulutlu, kuzeyli rüzgar esiyor, Ankara'da bugün yağış beklemiyoruz ama gündüz sıcaklığı mevsim ortalamaları üzerinde ve 20 derecenin üzerine çıkacak. Hemen bakıyorum İzmir'de ise kapalı bir hava var ve yağış başladı, çeşmede başlayan yağış şu anda İzmir merkeze doğru ilerliyor, aralıklarla yağış var. Özellikle İzmir-Muğla arasındaki yağışlar önümüzdeki saatler içinde biraz zaman zaman kuvvetlenecek ve İzmir'de bugün beklediğimiz sıcaklık düne göre 4-5 derece azalıyor ve 16-17 derece arasında olacak. Evet bizleri bugün için bekleyen koşullar genelde böyle. Yaş var, bu da ihtiyacımız var
1: tabii. bu teşekkürler. Ben
14: teşekkür ediyorum. NTV Radyo.
1: Seçim meydanlarından haberlerle devam edelim. Başbakan Erdoğan dün önce Trabzon ve Ordu, akşam da Ankara'nın iki ilçesinde seçmenin karşısına çıktı. Twitter'a erişimin engellenmesiyle ilgili yine sert mesajlar verdi. Başbakan dinlemeler için de yine cemaati suçladı.
3: Benim Bakan'ıma kalkacak, hırsız diyecek. Başbakanla hırsız diyecek. Bunu savunmak ona mı kaldı ya? Buyurun sandığa gidiyoruz. Bir Twitter'ın kardeşlerin savunmasını yapmak bu ülkenin köşe yazarlarına mı kaldı ya? Hale bak. Bu ülkenin milletine karşı, bu ülkenin devletine karşı, bu ülkenin başbakanına, başçalan diyen ahlaksızlara karşı onları savunmak. Kime kaldı ya? Bunlar casusluk örgütü olduğu için... Bizi dinlemeye varıncaya kadar bu yollara başvurdular. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetenlerin haremine giriyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dört kentte Kırıkkale, Isparta, Burdur ve İstanbul'un Tuzla ilçesinde seçmene seslendi. Kılıçdaroğlu Twitter'a erişimin engellenmesini eleştirdi. Bizde yasaklar olmayacak dedi.
3: Helale mi ortak olacaksınız? Harama mı ortak
4: olacaksınız? Helale ortak oluyorsanız... Adresiniz belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Kul hakkı yiyenlerden hesap soralım. Namussuz siyaseti getirelim. Gençler size sesleniyorum. Özgür bir Türkiye istiyorsanız, düşüncelerinizi rahatlıkla açıklayabileceğiniz bir Türkiye istiyorsanız, adres belli. Devletin vicdanı harekete geçmiştir. Devletin sırlarını kimse başka bir yere satamaz. 17 Aralık Şebi Aruz'da, Bunların maskeleri düştü. Provokasyon yapıyorlar. Kavga etmeyeceğiz. Berkin öldü, Burakcan öldü, polis Ahmet öldü. Hepimiz üzüldük. Hiç kimsenin ölmesini istemem. Ama o ne yaptı? Berkin'i meydanlarda yuhalattı. Olmaz. Bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Biz insanımızı seviyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sesleçim çalışmalarına Mersin ve ilçelerinde sürdürdü. Bahçeli bir kez daha sağduyu çağrısı yapıp oyunuza sahip çıkın ifadelerini kullandı. Gündeminde demokratikleşme paketi de vardı.
5: Demokrasi evrensel değerler içerisinde insan hakları özgürlüklerden bahisle demokratik açılım zırvasını ortaya koymak suretiyle Türkiye'yi bölmeye çalışan, bir niyeti ortaya koyuyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi parçalatmaz. Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin milli ve üniter yapısını korur ve Türkiye'de istikrar içinde birlik ve beraberlikle bir arada yaşamayı cazip kılan bir millet şuuruyla hareket eder. Buna aykırı kim varsa bunun düşüncelerinden vazgeçsinler. Sandıklarda tahriklere kapılmayacaksınız, sandıklarda ajan provokatörlere aldırmayacaksınız, kışkırtmaları yaptırmayacaksınız.
1: Twitter'dan Türkiye'de erişimin engellenmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi. İnternet devi kendi hesabından Türkçe ve İngilizce olarak attığı mesajda Twitter Türkiye'deki kullanıcılarımızın gizlilik haklarını savunmaya devam etmekte kararlı güveninizi sarsmayacağız dedi. Mardin'de içinde iki köy korucusunun bulunduğu otomobilde patlama meydana geldi. Koruculardan biri hayatını kaybetti, diğeri de ağır yaralı. Patlama akşam saatlerinde Araç Kızıltepe, Ceylanpınar yolunda seyir halindeyken meydana geldi. Osman Talayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer korucu Masum Talayhansa ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor. Neyden'in Ulukışla Kışla ilçesinde bir askerle polisin şehit olduğu bir kamyon sürücüsünün de hayatını kaybettiği saldırının zanlıları dün tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde saldırı iddiasını kabul etmedi. Mahkeme tutanakları saldırganların kimliklerini de ortaya çıkardı. Makedonyalı Muhammed Zekiri, Alman uyruklu Arnavutluk vatandaşı Benjamin Hu ve İsviçre uyruklu Kosova vatandaşı Çendrim Ramadani saldırganlar ifadelerinde Türkiye'ye dönük planlı saldırı iddialarını kabul etmedi. Kabul etmedi. Türkiye üzerinden Makedonya'ya geçmeye çalıştıklarını söyledi. Bolu'da doğalgaz dolu dolum istasyonundaki sanayi tüpleri patladı. İstasyon şehirler arası otobüs terminalinin yanındaydı. Patlamayla sanayi tüpleri metrelerce uzağa fırladı. Bir anda alev topuna dönen istasyon ve çevresinde şans eseri can kaybı olmadı. İstasyonun yanındaki Bolu şehirler arası otobüs terminalinin camları kırıldı. Çevredeki işyerleri de hasar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamaya gaz sızıntısının neden olduğu sanılıyor. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz ve anne annesinin ölümüne neden olan kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Başka bir vapurun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Ece Su'nun içinde bulunduğu araç vapura doğru hareket ediyor. O anda vapur da hareket ediyor. Kapaktaki görevli sağ tarafa doğru koşuyor. Araç kapağa çıktığı sırada vapur iskeleden ayrılıyor. Geriye kayan geriye kayan otomobilin arka tekerlekleri boşluğa düşüyor. Soruşturma ile ilgili de yeni gelişmeler var. Kaptan Erkan Atalayim bir süre önce verdiği ifadede yan taraftaki geminin siren sesini harekete geç çağrısı olarak algıladığını söyledi ancak görevliler Özay Yaşar ve Levent Dönmez kaptanı uyarmaya çalıştıklarını savundu. 17 Aralık soruşturmasına ilişkin hazırlanan ilk iddianame usul yönünden eksiklik olduğu gerekçesiyle savcılığa iade edildi. Savcı Ekrem Aydıner, Fatih Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin iade kararına üst mahkemede itiraz etti. Şüpheliler rüşvet almak, rüşvet vermek, resmi belgede sahtecilikle kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefetle suçlanıyor. Cuma günü beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı ve sonucu Kenan Işık hala yoğun bakımda. Hastane Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sanatçının hayati tehlikesi sürüyor.
0: Tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın durumu stabil ancak hayati tehlikesi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklama bu yönde. Beyin kanaması geçirdikten sonra ameliyat edilen Işık, önemli organlarının dengelerini sağlamak ve beyin dokusunu korumak amacıyla Yoğun bakımda uyutuluyor. Işığın yattığı hastaneye gelen İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Mesut Parlak doktorlardan bilgi aldı.
15: Stabil e, ama böyle e, sorun çıkaracak bir durum görülmüyor. İnşallah e, kısa süreçte bu iş düzelecek sanıyorum.
0: Yapımcı Fatih Aksoy da hastaneye gelen isimler arasındaydı.
2: Bir şey yok, iyiye gidiyormuş. Her şey çok iyiye gidiyormuş ama en doğru şeyi onlar söyledi.
1: Şubat ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı. Geçen ay Türkiye'de 82.597 konut satıldı. En çok konut İstanbul'da satıldı. Satılan her 5 evden birisi İstanbul'da el değiştirdi. Bu dönemde Hakkari'de hiç konut satılmazken Ardahan'da ise sadece 6 konut satıldı. Bankacılık ücretlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Haziran'dan itibaren bankalar bazı işlem ücretlerini almaktan vazgeçecek. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık hizmetlerinde tarif ve tanımlarda sadeleştirme yapılacağını açıkladı. Buna göre bir ücretin adı her bankada aynı olacak. Bankalar ücret ve komisyon talep ederken müşterisini önceden bilgilendirmek zorunda kalacak. Konut kredisi ödendikten sonra ipoteğin kaldırılması için alınan ücretler de kalkacak. Bankalar Birliği Başkanı Göre, bu uygulamalar banka karlarını düşürse de erozyon yaratmayacak. radyo 820 saat şimdi başkent gündemi var sırada. Karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş. Özgür günaydın.
15: Günaydın Aynur.
1: E, liderlerin seçim mesaisi bugün de yoğun olacak gibi görünüyor Özgür. Neler söyleyeceksin?
15: Evet seçimlere 5 gün kaldı ama bu haftanın ve bugünün de en sıcak başlığı Suriye. Şüphesiz bugün en çok. Konuşulan konulardan biri Suriye ve düşürülen uçak olacak gibi gözüküyor. Önce Suriye savuş uçağının Türkiye tarafından düşürmesi ardından Suriye füze sisteminin Türk F-16 savuş uçaklarına kitlenmesi bir anlamda taciz etmesi Sur- Suriye sınırında diken üstünde günlerin geçmesine yol açtı. Türk askeri teyakkuzda hem Türkiye'nin yanı başında gerçekleşen çatışmalar hem de Suriye uçaklarının tacizi Türkiye'nin hem karada hem de havadaki önlemlerini Anlamı arttırdı bugün de gözler Suriye sınırında olmayı sürdürecek Suriye sınırındaki gerginlik e, şüphesiz seçim meydanlarına da yansıyacak gibi gözüküyor liderlerin yerel seçime 5 gün kala tempoyu iyice arttırdıklarını söyleyelim günde 3 miting gerçekleştiriyorlardı ama artık 5 6 hatta 7'yi bulan mitingler yapan liderler de var. Peki liderler bugün nerelerde olacak? Başbakan Erdoğan, Kastamonu ve Samsun'da olacak bugün. CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu ise Kütahya, Denizli, Uşak'ta. Akşam saatlerinde ise İstanbul'a geçecek. Şu notu vermekte önem var. Ee, özellikle seçim yarışı İstanbul ve Ankara'da kıran kırana geçecek gibi gözüküyor. Bu yüzden hem Başbakan Erdoğan hem CHP'leri Kılıçdaroğlu iki şehre de çok büyük önem veriyor. Dün akşam saatlerinde Başbakan Ankara'nın iki kritik ilçesinde miting yaptı. Bugün de Kılıçdaroğlu hatta bu hafta bütünüyle e, akşam saatlerini İstanbul'a ayıracak ve İstanbul'un ilçelerinde seçmenleriyle buluşacak. MHP'li devlet bahçeli ise memleketi Osmaniye'de olacak ve Adana'da seçmenleriyle buluşacak. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Bitlis ve Van'da verecek mesajlarını. Tabi liderlerin gündeminde Suriye'sinde yaşanan gerginliğin yanı sıra yolsuzluk iddiaları, dinleme kayıtları ve paralel yapı tartışmasında. da olması bekleniyor. Bugün e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'nin Mansur Yavaş bir basın toplantısı yapmayı planlıyordu. E, seçim güvenliğine ilişkin bir basın toplantısı olacaktı bu ama bu basın toplantısından vazgeçtiğini de söyleyelim. Bugün 25 Mart Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 5. Ölüm Yıldönümü'nde bugün anılacak. Bundan tam 5 yıl önce yine yerel seçim sürecinde İsmail buluşmak için helikoptere binmişti yazıcıoğlu ve helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Hala öldü mü öldürüldü mü sorusu gündemde. Bu sorular cevap bulabilmiş değil. Yazıcıoğlu bugün 5. ölüm yıldönümünde anılacak. Son notu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den aktaralım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün de Hollanda'da Nükleer Güvenlik Zirvesinde olacak. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile ayaküstü bir görüşme yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki bir araya geldi. Bugün de ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Evet, Başkent Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi. Aynı.
1: Özgür teşekkürler. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Şimdi sırada Ayşe teyze ne yapsın köşemiz var. Profesör Doktor Güngör Uras bugün bize hazır beton sektöründen rakamlar aktaracak.
0: Ayşe teyze ne yapsın. Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
9: Merhaba sayın dinleyenler merhaba Ayşe amca, merhaba Alirza bey amca. Şimdilerde yurt içinde satılan çimento'nun yarısını hazır betoncular satın alıyor, beton haline getirerek kamyonlarla ihtiyaç sahiplerinin kapısına taşıyor. Eski yıllarda çimento torba ile satılırdı, sonra torbalar büyüdü derken dökme çimento satışları başladı. Eskiden Çimento kullananlar çimentoyu kendi kendilerine karıştırarak beton hazırlığı yaparlardı. 1980'lerden sonra hazır beton kullanımı başladı. 1999 depreminden sonra da yaygınlaştı. Türkiye'de yurt içinde tüketilen çimentonun %53'ünü hazır betoncular kullanıyor. Bayiler hala torbayla çimento satışını sürdürüyor ama çimentonun 3'te biri bayilerde satılabiliyor. İnşaat şirketleri müteahhitler de büyük ölçüde dökme çimento kullanıyor. Şimdilerde Türkiye'nin dört bir köşesinde 540 firmaya ait bini aşkın beton tesisi var. Hazır beton üretiyor bu tesisler. Hazır betonu şantiyelere taşıyan dikkat buyurunuz 11 bin özel beton kamyonu ve şantiyelerde betonu kalıplara pompalayan 3 bin pompa kamyonu var. Yollarda hep. Beton taşıyan kamyonlar görüyoruz ya işte onlar hep bu hazır betonları şantiyelere götüren kamyonlar. Ulaşım çok önemli çünkü hazır betonun 2 saat içinde kullanılması gerekiyor. Şimdilerde özel kimyasal ve mineral katkı maddeleriyle farklı ihtiyaçlara göre, farklı iklim şartlarına göre farklı beton karışımları elde edilebiliyor. Hazır beton yoğun olarak Marmara bölgesinde kullanılıyor çünkü inşaatların büyük bir bölümü de Marmara bölgesinde 2013 yılında toplam hazır beton tüketiminin %36'sı Marmara bölgesinde gerçekleşmiş %18'i İç Anadolu'da %13'ü Akdeniz'de %11'i Karadeniz'de %10'u Ege'de kullanılmış hazır betonların Doğu ve Güneydoğu'da hazır beton kullanımı ise hala çok düşük oranlarda bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyiciler.
0: Güngör Urase sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Ve piyasalardan rakamlar aktaralım. Şimdi de Bist Yüze Endeksi %1,35 oranında değer kaybederek 63.710 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.23 euro 3.09'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.38 dolar yen 102 seviyesinde altının onsu 1.313 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 çeyrek altın 165 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor.
1: Bu bölümde Emrah Kayalıoğlu stüdyoda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. Ee, kadın ve çocuklara özel maçtı bu. <gülüyor> ve 3-0'lık net bir skorla 3 puanı aldı deplasmanda. Güzel
11: maçta protokolde olay çıktı ondan
1: Evet, e, isterseniz önce maçı sonra protokolü ya da tam tersini <gülüyor> konuşalım ne dersiniz?
11: Yani aslında şey ironik bir durum yine. Evet. Yani e, işte erkek seyirciler küfür ediyor vesaire diyerekten
6: ama yine de kadın de ve çocuklara
11: <gülüyor> oynatılıyor maç. E, o yasaklı olmayanlar ya daha doğrusu işte diğer türünlere girmesi yasak, yasak olan ol- yaş grubu. Evet. Ee, ne diyeyim ona? Ee, yetişkin erkekler. <gülüyor> <gülüyor> Sadece protokolde vardı ve orada yine olay çıktı. Ya ya. <gülüyor> yani hakikaten çok e, acayip bir durum. Biz maçtan başlayalım ama yine de. Yani Fenerbahçe'nin e, çok rahat bir şekilde kazandı Maçın daha böyle... E, bir işte ilk dakikalarda bir, 3. 5. dakika civarıydı. Mert'in karesine etkili bir şut geldi. Ondan sonra maçın sonlarına kadar öyle bir daha kaleye bulan şut olmadı Gaziantep'in. Ee, yani evet, Sergen Yalçın'ın tercihleri, özellikle orta sahadaki tercihleri eleştirilebilir ama bu Fenerbahçe'nin iştahına, ardusunu özellikle Galatasaray'ın puan kaybı sonrası artık bu işi bitirelim diyerek o havayla bu maça çıktıklarını bir de Tabi rakibin puan kaybının onları stresten uzak rahat oynamaya rahat oynamalarını sağladığını bunların hepsi bir gerçek. Ee, artık bu saatten sonra puan durumuna baktığımızda 10 puan Beşiktaş'ın Trabzon maçı eninde sonunda üç, hükmen galibiyet olarak tescillenecek. 11 puan Galatasaray'ın önündeler. Kalan hafta 8. Ee, yani 3 yenilgi bile toler edecek durumdalar. Yani Fenerbahçe'nin oynayacağı Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarını kaybetseler bile ki bu arada rakiplerinin bütün maçları kazanmaları kaydıyla evet. üzerine bir yenilgi daha
1: evet.
11: alma hakları var. Ee, yani bu tablo matematiksel olarak şampiyonluğu garanti etmez belki ama mantıksal olarak artık
1: ölçüde getirir ama
11: şampiyonluk Fenerbahçe'nindir. Ee, bazı gazetelerde hangisindeydi hatırlamam ama şampiyon belli ikinci kim.
6: Evet o başlığı ben ee, o de gördüm. Böyle
11: bir başlık vardı. Ee, ağırlıklı olarak o ikincilik yarışına konsantre olacaklar. Yani çünkü yani özellikle Galatasaray tarafında deplasmanlardaki o kötü gidiş, gidecekleri deplasmanlar da biri Konya düşme hattında, biri Elazığ düşme hattında, biri Sivas, Avrupa kovalıyor, öbürü de Trabzon, Avrupa kovalıyor. Yani Galatasaray'ın deplasmanları da şey, öyle... Kolay değil. Yani hani Fenerbahçe için Galatasaray Beşiktaş'a gelecek deniyor da, <gülüyor> Galatasaray'ın gideceği deplasmanlara da baktığınızda yani... İşi hiç kolay değil. Beşiktaş tarafında onlarda da işte Karabük, Konya deplasmanları, Elazığ. Çünkü biraz onlar da iki hafta geriden Galatasaray'ı takip ettiği için maçlarda ciddi bir benzerlik oluyor tabii. Ee, ama yani orada biraz daha yani Beşiktaş'ın şu andaki yakaladığı hava, e, oyun, iştah, daha bir huzur içinde keyifle işlerini yapıyor olmaları Galatasaray'da o ortam da kalmadı çünkü onları bu şampiyonluk yarışında demeyelim ama ikinci yarışında bir adım daha önde tutuyor tek problemleri üst üste yaşanan sakatlıklar ve işte en son Gökhan sezonu kapatmıştı onun yerine bu maçta Olosko oynadı o da maç sonunda açıklandı ki sezonu kapatmış yani ciddi anlamda bir de aynı bölgeden oyuncuların üst üste evet. gidiyor olması onları baya bir sıkıntıya sokabilir gibi duruyor
1: Şimdi Fenerbahçe maçında protokol tribününde olay çıktı. Şamil Tayyar da izliyordu AK Parti Gaziantep Milletvekili maçı. E, ve ikinci golden sonra bir şeyler oldu.
11: Yani e, vali yardımcısının e, oğlu. E, orada gol'e seviniyor. Mehmet
1: evet. Canarslan. Evet,
11: 13 yaşında diyor Şamil Tayyar'ın yaptığı açıklamaya göre. Ee, biraz 13'ten büyük olduğunu iddia ediyor o, yani öyle ya da böyle hiç fark etmez ha, 13 yaşından büyükse oraya girmesinde tabi fotoğrafı olabilir. da var gerçi
1: ama tabii fotoğraftan yaş tahmin etmek ee, de ne imkansız. zaman çekildiğini bilemezsiniz Hı-hı.
11: fotoğrafın ama bu maçtan çekilmiş gibi duruyor çünkü üzerinde sarı lacivert şey evet. var ee, ama yani sonuçta bu protokole akrepte olmanın ötesinde muhtemelen o yaş şeyiyle girmiştir içeriye diye düşünüyorum ben ee, ne olursa olsun yani içeriye girme hakkı var yok tarafı bir tarafa bence orada önemli olan bu noktada e, takımının golüne sevinen e, bir e, çocuk yaşta taraftar'a e, milletvekili sıfatını taşıyan bir kişinin gösterdiği tepki. Yani bu taahhümüsüzlük birbirini çekememek. E, hani dün anıt ilgili konuşurken
1: birleştirici olduğunu söylüyorduk. Yani,
11: e, yani inşallah futbol sahasında da böyle olur. Evet. Diyorduk yani sokakta bu bir birleştiriciyi sağladı futbol demiştik ama,
1: ama pek öyle olacak ta, gibi görünmüyor. Yani stantların
11: içine geldiğinde çok taahhümüsüz oluyoruz. Bir şekilde o, yani dün de o konuya değinmiştik. Yani e, anıt kabirdeki tablonun bu birleştirici tablonun ...statlara yansımasını ben uzak görüyordum. Yanılmadım, 24 saat galiba. geçmedi yani maalesef ne yazık yani,
1: ki. Yani rakip takımın taraftarının... ...yaşına başına bakmıyor demek ki bu işler.
11: Yapanın da ünvanına bakmıyor.
1: Evet.
11: Yani, vahim bir durum tabii yani.
1: Peki Emrah Kayalıoğlu... ...şimdi Galatasaray'da bir istifa... ...depremi yaşanacak gibi oldu... ...yaşanmadığı bir şeyler oldu. E, Milliyet Gazetesi'nin Aa, başlığı çok güzel.
11: Bence yaşandı. Yani... E, Sonuçta istifa müessesesi tek taraflı bir müessesedir.
1: Yak bir cibara.
11: <gülüyor> evet, Millet öyle başlık <gülüyor> atmış.
1: Galata, e, ne olduğunu söyleyelim henüz, henüz bilmeyenler için. Galatasaray e, Londra'da Mehmet Nas'la kavga eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara'nın e, istifasını şu anda konuşuyor. Cibara istifa etti ön alaysal kabul etmedi gibi oldu. Son durum ne oldu? Yani
11: Sayın Mehmet Cibahar'ın istifa mektubu yazıldı. Kendisi bunu iletti yönetime. Dolayısıyla e, biraz bekledi Yönetim kurulu da çünkü... E, ...bugün Bursa Sporlar, Türkiye Kupası yarı final ilk maçı oynayacağı için... ...Galasaray evet. e, düne planlanmıştı ama... E, ...yarına bırakıldı yönetim kurulu toplantısı. Biraz da muhtemelen bu istifa hikayesi de bence... ...bunda etkili olmuştur. E, Tabi yani takımın bu Londra'daki... Chelsea maçı sırasında... E, Mehmet Cibara ile... Adnan Nas arasında yaşanan çok ciddi... E, olaylar vardı. Hı hı. E, hem stadyumda hem dönüş uçağında e, Bunların... Medyada hemen hemen bütün ayrıntılarıyla... Yer almış olması. Yönetimde sıkıntılar yaratmış. E, bu noktada... Mehmet Cibara suçlarının isim oldu anladığım kadarıyla. E, ve... Gazeteciler yönetiminin bu noktada kendisine sahip çıkmaması e, olaylarla ve yaşananlarla süreçle ilgili hiçbir açıklamada bulunulmamasıdan dan hareketle e, istifa mektubunu verdi. Tabii orada ilginç noktalardan biri de e, yani neredeyse iki gün önce Floranın sorumluluğunu atanan iki kişiden biri. Evet. E, Mehmet Çıbara, Şükrü Ergün'le birlikte.
1: Neden iki gün önce istifa etmedi de bugün?
11: Ya orada zaten önce e, gönüllü olarak bir e, olaysal böyle bir talepte bulununca bu ikisi gönüllü olarak bu işi yapmaya soyundular diye e, bilgiler vardı ama e, bu son gelişmelerden e, bu biraz emrivaki gibi olmuş gibi duruyor. Özellikle Asya İnci Bara tarafında. E, yani Galatasaray'da da şimdi önümüzde e, Fenerbahçe maçından sonra bir yıllık olan genel kurulda yapılacak. Ee, orası da bence hareketli geçer. Ee, çünkü kulübün şu anda iyiye gittiği söylense de ben mali durumunun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani UEFA'nın o fair play kriterlerinde tanınan e, eksi limitler çoktan aşılmış durumda. Ee, yani düzelmesi de mümkün değil süresi çünkü geçti daha vahim tarafı bu eksiye gidişte artış var. Dolayısıyla UEFA'nın tolere edebileceği bir tablo yok karşısında Galatasaray'ın. Yani çok önemli gelişmeler olabilir Galatasaray'da önümüzdeki 3 hafta bir ay içinde. UEFA'nın da eğer bu Play şeyinden yaptırım kararı çıkması durumunda Galatasaray yönetimin işi iyice zora girecektir diye düşünüyorum. Tabi
1: Taşlar yerinden oynayabilir mi kulüpte?
11: Zaten oynamış durumda şu anda. Yani e, şu anda kulübün mali tablosu çok parlak olmadığı için bence çok fazla ses çıkmıyor zaten. Yani bu noktaya şu anda o işi e, rakamları vesaire yapıyı durumu en iyi bilen kişilerden biri Ünal e, Yani o... Ben gidiyorum demediği sürece şu anda kimse böyle bir şey soyunmaz zaten. Ben Sayın Başkan'ın da öyle e, bu iş öyle yarıda bırakıp gideceğini düşünmüyorum açık söyleyeyim. E, yani çünkü önemli vaatlerle geldi bu noktaya. Ve ilk iki yılın getirdiği mutluluğun üstüne sonuçta her zaman her şey iyi gitmeyecek onu biliyor. En iyi bilenlerden biri. Bunca yıl iş dünyasında geçirmiş bir kişi olarak. E, yani böyle düşüşler de yaşansa onu Gemiyi tekrar yüzdürecek olanın kaptan olduğunu bilecek e, birinci kişidir diye düşünüyorum. ve e, yani Yapmaları gerekeni takımı mesela Florida dün motive edici bir toplantı yaptılar futbol takımıyla. E, ama bu tabi Chelsea maçından sonra yönetimin yaptığı e, o takımı eleştiren dirençsiz mücadelesiz futbol evet. ortaya koyan takım gibi bir ifade resmi yazılı açıklamada bu ifadeyi koyuyorsanız işte onun sonunda futbolcuların etkilenmemesi
1: imkansız ciddi
11: bir çöküş yaşadı Peki. onun en azından hata oldu fark edilmiş Flora'daki toplantıda bir takımı motive etme noktasında daha doğru bir adım atılmış ama o düşüşü durdurmaya yetecek mi onu birazını bugün göreceğiz işte kupa maçında
1: Peki son olarak da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarını biraz değerlendirelim isterseniz. Ee, şu ana kadar hakem hataları yüzünden 8 puanımız çalındı, alındı diyor. 8 puanımızı hakem hataları aldı diyor Fikret Orman. Ne dersiniz?
11: Bütün takımların hakem hataları puanları gitti. Fazladan puanlar aldılar. Onun sezon sonunda her takım kendine göre bir muhasebesini yapar. Ve Türkiye'de mi sorsanız... Ee şampiyon olanından küme düşenini herkes kendi hakkının yendiğini söyler evet Yani e...
1: herkesin hakemler için söyleyecek <gülüyor> bir sözü var
11: <gülüyor> e... ha, bu sene özelinde Beşiktaş'ın hakikaten e... belki bu konuda en talihsiz takım olduğunu söyleyebiliriz ama hesabını kitabını yaptığımızda işte Beşiktaş'a e... en koyu şekilde gönül vermiş olanlar 18 bile bulabilir hmm. başkan 8'de de kalmış <gülüyor> E
1: ee, yani, hesabını yapanlar da Ya yani, oturup
11: 2 3 bulan da çıkabilir. <gülüyor> Ama yani Beşiktaş'ın eksi de olduğunu hemen hemen herkes kabul edecektir zaten. Ee, onun dışında Fernandez Fernandez'le ilgili e, işte o medyaya yansıyan imza atmak istiyor. Beşiktaş'a yönde söylemler vardı. Onlarla ilgili açıklaması var. Beşiktaş'a mı imza atacakmış diyor. Kime imza atacakmış diyerek <gülüyor> e, yani orada biraz gemileri yakmış durumdalar Fernandez'le. O artık net gözüküyor. Stad konusunda iddialı başkan hala. Ee, takım yaz kampına giderken uçaktan stadın kaba inşaatının hatta bir bölümünün bittiğini görerek gidecek diye bir söylemi olmuş. Ee, Türkiye'deki futbol piyasasının e, bazı oyunculara aslında ne kadar e, bonkör davrandığını itiraf eden bir bölümü var sözlerde. Ki bunu biz genelde Yerli oyuncuların ücretlerinin çok yüksek olduğuna vurgu yapıyoruz. Kontenjan sebebiyle. Kovarezma ile ilgili olarak e, biz 3 yıl 7,5 milyon euro önerdik. Kabul etmedi. Bizden gitti. Şimdi portoda 700 bin euroya oynuyor. Hı
1: hı.
11: E, diyor başkan.
1: Ne kadar fark var hakikaten arada?
11: Çok ciddi fark var. Yani 3 katı. Evet. Dan bile fazla evet. aslında. 3 yani katını bile geçiyor fark. E, yani buna gerçekten çok şey... E, Önemli tespitler tabii. hem e, Türkiye'deki futbol ortamıyla, yani bu futbolun ekonomisiyle ilgili bir yerde artık. E, futbolcu yönetim ilişkileriyle ilgili işte o Fernandez tarafı. E, yani hakem tarafına artık çok girmeyi istemiyorum. Hı-hı. Dediğim gibi yani kendince o 8 puan da bulur. E, kimisi çıkar 18 bulur. Kimisi artıdasınız kardeşim diyen de çıkar. Tabii, yani, futbol kamuoyu bu sene Beşiktaş'ın o noktada herhalde çok büyük çoğunlukla ekside olduğunu kabul ediyordur. O anlamda biraz şey sezonun talihsiz takımı diyebiliriz. diyebiliriz.
1: Yani. Peki Emrah Kayalıoğlu bugün de bitti. Bize ayrılan süre. Yarın sabah 8.35'te büyük ihtimalle önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam alınacak sonucu konuşuyor olacağız. Ne dersiniz?
11: Evet. iki takımında aslında kritik bir süreçle geliyorlar. Bursaspor'da Spor'da dağımla yolları ayırıp geliyor. Ee, yardımcı Hoca, İrfan Hoca getiriyor takımı İstanbul'a. O çıkaracak. Bir yandan yeni teknik adamla ilgili ...görüşmeleri sürüyor. Abdullah ile bayağı bir yol kat ettiler. Hı hı. Ee, ama yani... ...bu maçta en azından... ...Abdullah Hoca olmayacak. Ee, i̇lk maçı Fenerbahçe olabilir. Çünkü sıradaki maçı Bursa'nın... lig'deki Fenerbahçe ile. Ee, yani... ...onlar da aslında dediğim gibi... ...sıkıntılı bir süreçten geliyorlar. Ee, önemli bir iki futbolcu... işte ...Fernanda, Enes Ünal... ...Serdar Aziz... ...kadroda yoklar. Ee, yani Bursa için de kolay bir maç değil ama e, sonuçta Bursa şeytanın bacağını kırmış 5. şampiyonlu 5. E, farklı şampiyonu Türk futboluna armağan etmiş bir şehir ve o, o takımdan bahsediyoruz. E, yani ben Galatasaray'ın işinin ne olursa olsun hiç kolay olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki o halde e, yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyelim.
6: Görüşmek üzere.
1: İşe giderken de böylece sona eriyor. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo